0: Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 8. A ver, yo estoy perfectamente. Pero vamos a comenzar con noticias importantes. Esta pandemia que anda con buen trote, con buen tranco, como dice mucha gente. Porque ayer los contagios fueron 36.000, hoy 40.000. Es verdad que hay alguno que se queda traspapelado el fin de semana que se otorga el martes. 591 muertos y una incidencia acumulada Casi de los 900 casos Y una vacunación Que ahora anda En problemas burocráticos AstraZeneca con la Unión Europea Más dosis que ha enviado Pfizer Diciendo que cada vial tiene 6 dosis Y que hay que aprovecharlas Y una vacunación Que prácticamente no arranca Pero el día, si ustedes me preguntan Si tiene una frase les vamos a decir que sí. Que le ha pronunciado el ministro... Candidato... Que se va. Que Salvadorilla. La frase es... No me arrepiento de nada. En un ejercicio de Pedro Sanchismo... Puro. No me arrepiento de nada. Es decir, a pesar de su gestión desastrosa... Este hombre, el día que se va a hacer las Cataluñas... Puede decir... No me arrepiento de nada. Hombre, podía haber quedado bien con una... De, de humildad. Aunque sea falsa. Que en estos... Todo es falso, no me arrepiento de nada, quiere decir que lo volvería a hacer mal todo lo que hizo mal. Si es que algo hizo mal, claro. Y además de decir esa frase opulenta e insultante, se va sin rendir cuentas y sin decir absolutamente ni mu. Mientras tanto, el presidente del gobierno dijo algo de la campaña de vacunación de la pandemia pues claro que no porque no está en eso Solo hablo de la promoción de ella como candidato ojalá el futuro para el futuro presidente de la Generalitat como que nunca he presumido de sus aciertos si no los tiene como a presumir normal que acierto ha tenido ella como ministro que no ha confrontado políticamente con los demás y con la Comunidad de Madrid? Y que ha pedido perdón por sus errores, se acaba de decir que no se arrepiente de nada, pero ¿qué clase de mentiras en cascada nos está dejando una detrás de otra este señor? Y ayer lo que ya conocíamos fue lo que ya intuíamos o creíamos saber de antemano, y tenemos razón, que es Carolina Darias que va a hacerse cargo de la cartera de sanidad. A la que deseamos que tenga suerte y acierto. Y hombre, no va a ser difícil habiendo tenido el precedente que ha tenido. Jamás ha tenido nada que ver con lo sanitario. Pero juega con la ventaja de ser mayoritariamente desconocida. Sea lo que conoces, es aquello de lo del chiste. Es que han nombrado a Menganito no sé qué. Pues vaya, hombre. Pues es que antes sabíamos nosotros que era un inútil. Pues esperemos que no se y no se cumpla con calor. Carolina Darius, a la que le deseamos desde aquí lo mejor que puede que llegue a ser hasta mejor ministro mejor ministra que ya. El otro nombramiento es el ministro, el señor Bailarín, claro, y Izeta y yo les confieso afecto personal a Miquel Iceta es listo, es experto de política entre bastidores, algunos dicen que llega el ministro de política territorial de premio de consolación bueno, a lo mejor resulta que Iceta está encantado de haberse quitado de ser el responsable del PSC cosa que va a tragarse salvadorilla que ya veremos cuáles son los resultados que aún así va a tener muy difícil formar gobierno porque van a entenderse hasta ahora los enemigos absolutos que ahora mismo son Esquerra, Pu'rdemón y otros tantos. Y Zeta ha dicho: Eso co lo comes tú, yo me quedo en Madrid. Por Cuidado, porque vamos a ver quién es Zeta, que es un señor encantador, partidario de los indultos. Ocho naciones en España descubierta por él. Cosa que la constitución, que va a jurar que no contempla esas naciones, son ocho. ¿eh? Y entonces la demás que son el español, que no puede ser otra cosa. Bueno. Este va a ser ministro de Política Territorial, que una, es una cosa que está por el derecho a decir. ¿Y esto sí, qué significa? Va a suponer algún tipo de eficacia. Pues damas y caballeros, solo se puede esperar que se aprueben sus declaraciones. Comenzamos con los titulares. Estamos cerquita de un máximo. 899,93 puntos. Un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. 40.285 nuevos contagios y han bajado los muertos, 492 y los hospitalizados han bajado por primera vez. Bruselas ha anunciado inspecciones en la planta belga de AstraZeneca, los representantes de la Comisión Europea han confirmado que habrá inspecciones en las plantas europeas de la farmacéutica. En causa están con de producción de vacunas a la que la compañía dice no podrá hacer frente increíble llegan los test anales de COVID-19 China asegura que superan a los nasales ya se ha empleado este método eh, con residentes de los barrios de Pekín con casos confirmados claro el test generó controversia en la red tras el testimonio de algunas personas que aseguran haber pasado vergüenza al haberse sometido a la prueba un brote de 133 contagios ha obligado a aislar la cárcel de picasen en Valencia el número de infecciones en el centro penitenciario, que cuenta con 1.910 internos, ha aumentado en 90 en solo una semana. La mayoría de los casos son asintomáticos y se han suspendido los talleres, los permisos y las visitas. El fiscal jefe de Castellón dimite por vacunarse. Se vacunó el 11 de enero en un centro de la salud de la capital castellonense. Son mujeres es coordinadora de dicho centro, por lo que se investiga si se hubo viables a casa o si se recurrió a dosis sobrantes. La vacunación se retrasa en Madrid y Cataluña por la falta de dosis. Madrid ha anunciado que suspende dos semanas el suministro de primeras dosis por los problemas de abastecimiento de Pfizer y Moderna. Cataluña prevé quedarse sin vacunas. Este jueves, 10.000 personas tendrán que esperar para la segunda dosis. La noche de terremotos en Granada. Madre mía, es increíble esto. terremotos en la escala... Me parece que 4,2 de Richter, no lo sé. Perdón, eh, ha habido problemas. Eh, Extremadura cambia su plan de vacunación para equiparar a altos cargos con sanitarios de primera línea. La modificación se realizó a mediados de enero. El nuevo protocolo deja de priorizar la vacunación para sanitarios de primera línea en función de su riesgo de exposición al COVID. Hemos tenido acceso al protocolo de vacunación contra la COVID-19 en Extremadura y hemos podido saber que el Servicio Extrameño Salud ha realizado una modificación en este plan de en la región en el que dentro del suministro pir prioritario de las dosis de la vacuna se elimina el concepto en función de riesgo de exposición al virus en los sanitarios. La Dirección General de Salud Pública elaboró este protocolo el pasado 22 de diciembre, el día que comenzaron las Navidades y días antes del inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en toda España. Pero esta modificación ha llegado el pasado 18 de enero en plena polémica por la sucesión de casos que se están conociendo en los cargos ¿En qué cargos políticos se saltan el orden de vacunación establecido? En este plan se priorizan los colectivos que deben reducir sus dosis de la vacuna, recibir, no reducir, perdón, durante las primeras fases de la campaña. En el plan elaborado en diciembre incluyen dentro del personal sanitario y el estudio sanitario de primera línea los profesionales de unidades, consultas, en circuitos COVID, transporte sanitario urgente personal que atienda a pacientes de alto riesgo, equipos de vacunación y personas que puedan ayudar a suministrar esas vacunas entre otros colectivos. En el plan original eh, también se prioriza dentro del personal sanitario de primera línea la vacunación al personal de salud pública en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición. Eso es pues, prácticamente lo que hemos podido saber. Pedro Sánchez evita involucrarse en la tercera ola, esto me pone de los pelos de punta, ¿eh? Y se vuelcan las elecciones catalanas, que es el único lugar donde parece es que mira este señor, a pesar del sillón, el falcón. La tercera ola de la pandemia de coronavirus está resultando ser peor de lo que esperábamos, que no es ni tercera, que es todavía la segunda, una curva ascendente que crece sin control tanto en contagios, fallecidos, incidencia y número de hospitalizados. España registró casi el 10% de todos los contagios notificados desde que llegó el virus a nuestro país el día 31 de enero de 2020, hace pues, casi un año. En las últimas semanas han batido los récords históricos en cuanto a la incidencia acumulada, el número de contagios diarios, incluso los contagios tras un fin de semana. En este sentido, con las comunidades autónomas reclamando por incorporar nuevos cambios en el estado de alarma vigente con el fin de disponer más herramientas para detener el virus, el Ministerio de Sanidad se ha visto abandonando, abandonado tras la marcha del exministro Salvador Villal y la falta de implicación del Pedro Sánchez. de Una premisa que queda demostrada tan solo observando su agenda oficial durante el mes de enero y comprando la cantidad de actos y reuniones relacionadas con la pandemia y todas aquellas que poco o nada tenían que ver con la misma. El miércoles 6 de enero participó el presidente del gobierno en la celebración de la Pascua Militar. El 11 de enero se reunió con el CECOD, el 12 de enero acompañado por la ministra de Defensa. Dios mío, un montón de cosas que nos dejan. COMO LOCOS Bueno, pues comenzamos con el parque. Nunca hemos comenzado el parque con este periódico que es La Vanguardia. Sánchez acota la crisis de gobierno, el relevo de ida y la entrada de IZ. La salida de Conte es cabeza, Italia en el peor momento. El primer ministro intentará seguir en el gobierno con transfugas de otros partidos. La portada de ABC y, y ya deja saneada porque se siente más útil en Cataluña. Se despedida, la cepa británica se extiende y puede llegar a elevar las muertes. Y Z ministro de política territorial. Flipante. Ahora nos vamos con el periódico. Disney se auto-censura. Eizeta llega al ejecutivo para gestionar la go gobernanza. en fármaco español de redobla la esperanza en un escudo anti-Covid. El Mundo, Bruselas, avisa de que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por dos jueces. El FMI intensifica el frenazo para España y mejora el resto. Y la última aportada que, que tenemos aquí es El País. Sánchez afronta con ajustes leves un futuro bajo presión. No es cierto que estamos arrebatando la vacuna a los europeos, Es como es como han asegurado. Comenzamos los deportes, a ver, resultados tenemos, tenemos resultados de fútbol, la Copa del Rey de ayer, Valladolid 2, Levante 4, Betis 3, Real Sociedad 1, Girona 0, Villarreal 1. Ahora mismo se está jugando el Sevilla, se está están jugando ahora mismo los sevillanos contra el Valencia... Eh, a las 9 de la noche Juan Almería sos Sosuna a la vez que Rayo y Barcelona el Atlético cierra el fichaje de Marcos Paulo hasta 2026 el Atlético de Madrid con, cuenta con una nueva pieza para su delantera del futuro el conjunto colchonera cerrado la llegada de Marcos Paulo atacante brasileño procedente del Fluminense recalará en la entidad y blanca hasta el próximo verano el próximo verano firmará hasta 2026 a pesar de que los colchoneros querían que el punta se incorporara ya a la disciplina rojo y blanca, tanto Fluminense, Fluminense como el futbolista eran partidarios de que terminara la presente temporada en Brasil y se unirá al primer equipo del Atlético de cara a la siguiente campaña. Bueno, pues... Aquí, ¿no? En, en Villanoa de la Serena, en Badajoz, tenemos una temperatura muy, pero que muy agradable. 14 grados ahora mismo, eh, unos cielos mayormente nublados. Podemos ver algo, algo despejado, pero lo más seguro es que no veamos prácticamente nada. Una temperatura, la verdad, bastante, bastante agradable, con una máxima de 17 grados y de 9. Estos son temperaturas de abril para la época del año. Vamos a comenzar... Vamos a compensar mañana, vamos a llegar a los 20 grados, mañana vamos a tener eh, una mañana de nieblas. Mañana de niebla, tarde de, tarde de paseo, pues se va a cumplir, se va a cumplir, porque tras la niebla pues eh, llegarán algunas nubes en las que podremos eh, notar que los cielos cada, cada vez se van a ir despejando todavía más. Eso que vamos a volver a entrar en niebla a una temperatura máxima de 20. Y una mínima de 9 y el viernes una máxima de 16 mínima de 11 y unos cielos la verdad que van a ser parecidos a los del jueves que son temperaturas para la época del año que están muy guays bueno pues pues así pues así es como acaba el programa de hoy un programa Prácticamente normal, que son como Los que yo grabo Porque yo ya llevo Bastante tiempo En esto de los podcasts Están bastante guays Y nada, pues Últimamente me voy acostumbrando mucho A esto, ¿no? Ya me he acostumbrado prácticamente bastante A lo de Grabar podcast y hacer toda Esta mierda, ¿vale? Pues bueno Ayer eh, puse una canción que decía frases como por ejemplo, no estés triste, no llores, no pares de aplaudir y no, pa y no pares y no dejes de ser feliz. No dejes de aplaudir y no dejes de ser feliz. Una canción eh, prácticamente sobre la pandemia. Aunque la canción ya está escrita de antes, pues, relata, ¿no? Lo que muchos han pasado con el confinamiento, con el coronavirus. La verdad, este señor predijo la que se nos venía encima. No predijo la que se nos venía encima. Predijo cómo lo íbamos a pasar. Y ha intentado, pues, ayudarnos. Tercera predicción que hace en toda, en toda su vida. Tercera predicción que se ha cumplido, ¿eh? Fíjense Es pues una canción muy, muy interesante ¿no? Y nada pues Eso Que aquí seguimos Aquí yo voy a seguir haciendo el podcast Voy a seguir yo con las mismas cosas Y nada pues Las cosas pues van a cambiar Van a cambiar Y han cambiado ya mucho A ver yo aquí Pues sigo aprendiendo Sigo mejorando y, y nada, pues... Para mí, eh, cada... Podcast, ¿no? Que yo sé que he cometido algún error... Me sirve para aprender... Y para mejorar un poquito. Y eso es lo que vale. Así que yo os recomiendo... A todas las personas estas... Que queráis contar, aunque sea vuestra vida. ¿Vale? Y, querí, y os interese el mundo de, la, de los podcasts y eso... Os invito... No es que os invite, ¿no? Pero os puedo decir que sí que está muy interesante, es que vosotros podéis escuchar un podcast. Y nada, pues yo os recomendaría que hicierais el podcast como vosotros queráis. De lo que vosotros queráis. Fijaos yo que es un podcast prácticamente como un telediario, ¿no? Esto. Es como un telediario esto. <risa> prácticamente. Salvo el programa de los viernes que no es un telediario. No... ...que no es un informativo... ...es un programa orientativo que ya lo tendré que estar grabando... ...porque el programa de los viernes yo no lo, no lo grabo los viernes... ...y nada, pues... ...sobre eso... Eh, ...así son las cosas... ...últimamente este año, no sé qué está pasando... ...pero en 2018 también pasó... ...que los embalses están subiendo bastante... Y a lo mejor también son un poquito de las consecuencias de que 2020 haya sido un año en el que la contaminación se ha reducido muchísimo. Se ha reducido la contaminación muchísimo. Y decían que 2020 iba a ser un año paranormal porque la contaminación iba a ser muy alta, exagerada. Bueno, pues fijaos, no ha habido contaminación en 2020. Y también... Eh... Lo, la única isla, prácticamente, vamos a decir que la única isla que se ha librado del coronavirus, que han tenido suerte de librarse, son Sentinel del Norte. ¿Sí? ¿Quiénes son los sentineleses? Pues buena pregunta. Son tíos que viven todavía en el Paleolítico, que están en una isla viviendo. Y bueno, no me enrollo más. Les dejamos ahora con una canción de una banda no muy conocida. No muy conocida, se llaman Pad de Mad Y esta es Keep On Together. Patriarcado, hasta luego.
1: So much left to say before you walk away from me, and you know that I would get down on my knees and pray to God. And you know that I would try. I would take a bullet just to save your life Just to save your life It's hard to turn back down It's hard to say goodbye So just give it a chance